0: Será una partita infinita
1: El sueños de hoy
2: Es un coro que sale a soñar Se ayuda a la no.
1: Muy buenos a todos, seguidores del Interclub Paraguay, sean bienvenidos a este octavo episodio de nuestro podcast internacional. Hoy tenemos un invitado especial. A Eric, un compañero en el Baxurro que nos acompaña desde Argentina, Buenos Aires, cerca de Avellaneda También como siempre está Santiago aquí Y mi otro compañero, nuestro presidente, el líder del Inter Club Paraguay, Abraham Duarte ¿Cómo andan todos muchachos? ¿Qué tal qué tal los trata el Inter? ¿Qué tal los trata el clima? ¿Cómo va, cómo va todo? Todo bien, ¿cómo están
0: muchachos? De vuelta, después de nuestra pausa larga
1: Sí, ya mucho tiempo después de con la eliminatoria. Para, listos para seguir hablando de nuestro club. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo te va?
2: Todo bien. Y por suerte, después de esta pausa, todo resultado positivo.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, de Gracias. último, Eric, eh, en verdad un honor tenerte acá de invitado. Eh, espero que. Bueno, siéntate como en tu casa.
3: Buenas noches. Mucho gusto por la invitación. Sí, sí, me siento como en casa. Eh, así que bueno, vamos a a compartir eh, unas ideas respecto a los dos partidos que, que acabaron de suceder, que no fue muy bien por suerte.
1: Sí señor hacía falta una semana de este estilo, dos partidos importantísimos para las aspiraciones de la temporada, el primero contra Napoli 3-2, un partido que bueno, fue difícil por el final sobre todo donde sufrimos mucho, pero que yo vi muy bien al Inter eh, esa primera hora, esos primeros 70 minutos creo que fueron los mejores minutos de la era Inzaghi fácilmente Y bueno, el partido de ayer contra el Shakhtar que, que nos dio prácticamente la clasificación De que el Madrid eh, venciera al Chery Vamos a empezar por el partido contra Napoli Quiero que bueno cada uno me diga qué les pareció el partido Cómo jugó el Inter Me eh, den sus apreciaciones eh, Santiago, cómo, cómo viste el partido
0: Bueno, yo coincido contigo Fueron por lo menos 70 minutos Que el Inter jugó muy bien Prácticamente se comió al Napoli. Napoli venía de recibir cuatro goles en todos los partidos y nosotros en 60 minutos lo hicimos tres. Prácticamente no lo hicimos más. Y después terminamos un poco apretados. No se Qué sintió razón. el primer gol. Prácticamente el equipo siguió igual.
1: Y me gustó, me gustó mucho. Bien. Eric, ¿cómo viste tú el partido? ¿Qué, qué te pareció el Inder?
3: Comparto, creo que en, en todo lo, vamos a compartir lo mismo. Los primeros 70 minutos fueron espectaculares, me parece que uno de, de los mejores partidos desde la era inzagui Inzaghi. Napoli no había perdido, así que me parece que fue uno de los primeros eh, 70 minutos mejores de inzagui Total. Abraham,
1: eh, ¿Qué te gustó del partido? ¿Qué fue lo que más, lo que más te llamó la atención? ¿Qué destacas del Inter?
2: A ver, así como dicen esos primeros minutos, ya también el comienzo del segundo tiempo, buenísimos, muy participativos todos. Y se empieza a notar un poco también una subida de nivel ahí en Hakan, que yo no me esperaba, sinceramente, que está rindiendo, está empezando a ser mucho más participativo. Creo que está adaptándose mejor ya al puesto. Y también un nivel espectacular ahí. Eh, Perisic está en su mejor momento en lo que yo vi todo su paso por el Inter está demostrando de mucho, esperemos que se quede a ver cómo sale eso y bueno así hicieron: ese es el primer gol del Napoli y ni, ni se sintió no hubo no, mucho efecto negativo
1: yo, yo lo que me impresionó y, y lo que destaco es que el Napoli es un rival muy difícil, para mí el Napoli era, era de todos los equipos que hemos enfrentado, incluyendo el Madrid local, sí, creo sí. que el Napoli era el equipo más compacto, más serio que nos ha tocado hasta ahora y lo superamos, porque ciertamente es un equipo que hace daño, tiene jugadores rápidos, jugadores buenos, una muy buena defensa, pero siempre tuvimos, por lo menos en esos primeros 70 minutos de control del partido ellos cuando llegaban era porque, bueno, contragolpeaban o recuperaban algún otro balón y ya se habían disparado, que bueno, podía pasar. Pero en realidad incluso cuando nos marcan, salimos y apretamos arriba y prácticamente los metimos contra su arco y generamos muchas ocasiones de gol. Generamos muchas ocasiones de gol. Esa banda izquierda entre Hakan, Bastoni y Perici está funcionando muy bien. Los tres están en gran nivel. Y realmente, meritazo de Insagi, porque Bastoni no había arrancado bien la temporada... Fue pues subiendo a su nivel y ahorita creo que tranquilamente de los zagueros el que mejor anda. Hakan también está en un nivel increíble y bueno, como dice Abraham Perisic, probablemente actualmente eh, es uno de los mejores carrileros por izquierda del mundo. O sea, no se me viene a la mente uno que tenga por lo menos la actualidad de Perisic ahora mismo. Por izquierda creo que hasta rompiendo. Quizás cancelo en el City, que juega perfil cambiado. Pero en verdad que el nivel es
3: bárbaro. La verdad que sí, sí, levantó muchísimo a pesar de la edad que tiene Peris y ese ida y vuelta que haces lo está haciendo perfecto. Muy bien lo ha hecho. Aceptó el reto y lo está cumpliendo. Es un jugador que se prepara muy bien físicamente. Se ve que se dedica mucho. Se dedica en muchos videos a, él. a veces que él sube historias en Instagram trabajando cuando está así fuera de entrenamiento. Así que bueno, tiene sus frutos. Además, es un jugador una se puede decir una trayectoria importante finalista de Copa del Mundo estuvo en el Bayern Múnich, campeón de Champions, así que eso pesa en algún momento y él lo está demostrando era lo que nos faltaba creo, para consolidarnos más y con Hakan yo sinceramente yo siempre le tuve fe desde cuando llegó, dije acá no va a ir bien con este jugador tiene muy buenas cualidades, me hace acordar mucho a Eriksen por unas declaraciones que hizo, creo que ayer, me parece, que se está sintiendo mejor, que está recuperando más la pelota y claramente lo está demostrando. Así que me parece que vamos a tener eh, un buen jugador ahí en ese puesto. De acuerdo. Santiago, ¿cómo viste a Lautaro? ¿Qué te
1: pareció Lautaro? ¿Volvió a convertir contra Nápoles? ¿Se rompió la sequía? ¿Cómo lo viste?
0: Para mí Lautaro no, no andaba jugando mal.
1: Estaba así un poco
0: tensionado por el hecho de no convertir. Y creo que bueno, fue un alivio para él haber convertido. Y,
1: y le hacía falta. Sí, de acuerdo.
0: Pero yo, como te digo, no creo que él haya estado jugando mal. Por lo menos siempre estuvo donde tenía que estar. Para mí, él está trayendo también una fatiga de muchos partidos acumulados. Y espero que lo haga descansar ahora contra
3: el
0: Venecer. Sí,
3: no, 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 no solo Lautaro, sino también Varela, Brosovi, Brozovi, sí. Brozo, Brozo, es un robot. Se lesiona y a los cinco minutos ya otra vez está para jugar. Es un jugador de, una, de un cuerpo increíble. Ojalá que se quede. Esperemos que sí todo indica que sí increíble, o sea,
1: creo que los jugadores que más han jugado son Lautaro, Varela, Abrozo y quizás Skrini Skriniar haciendo, haciendo, haciendo un rápido, un recuento y, y sí. físicamente a veces si hay un bajón de, de rendimiento creo que es por ello Abraham, ¿qué tal viste a Insai manejando eh, la gestión de, del resultado de nuevo? Yo creo que Insai eh, y creo que vamos a coincidir todos plantea bien los partidos a la, ma la mayoría de las veces, somete a sus rivales desde la pizarra, digamos, pero después cuando tomamos ventaja para administrar el, el, el resultado creo que le cuesta más. No sé por qué. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Abraham? ¿Por qué ¿A qué se deberá esto?
2: A ver, contra el Napoli por lo menos planteó así perfecto el partido para mí. Se nota la diferencia con Conte de eso de que dijeron del partido. No, no se queda satisfecho con un gol nada más o con estrella de ventaja quiere seguir buscando más y no es tampoco para hablar mal del equipo pero los cambios son los que tiene en ese caso por ejemplo un Gagliardini tampoco le puede pedir mucho que aporte no entró tampoco bien ese partido por lo Napoli no aportó mucho se lo dio muy fuera del juego también Cody Marco poquitito se nota la diferencia a nivel ahora con Perisic Estuvo bien en salir a buscar, seguir proponiendo Y le tuvo también un poco ahí la fea Correa Que para mí no estaba haciendo un buen primer tiempo Era de uno de los puntitos bajos de ahí Le supo esperar y demostró también
1: yo, 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 yo sí iba a defender a Correa Creo que jugó un, hubo un momento que el Inter la estaba pasando mal Y él fue el que encontró dónde ubicarse en el campo tuvo dos, tres giros de primera que lanzaron ataques, que fueron interesantes en el primer tiempo, y ahí el líder se pudo posicionar en un nuevo campo rival. Yo creo que sí jugó bien Correa, pero no fue tanto tan utilizado, digamos, igual que, que Lautaro, ¿no? No, no estuvieron tan alimentados, estuvieron participativos, pero en tres cuartos casi no la tocaron, y cuando les tocó, le, la, la pasaron bien. Y yo creo que el cambio malo de Insagi fue cuando saca justamente a Correa, porque si vas a contragolpear, Necesita un tipo que, bueno, que sea rápido y, y vaya y, y pueda hacer lo que hizo en el tercer gol con Lautaro, que es Correa. Entonces, quizás el cambio de Seco por Correa no era el indicado. Quizás era Seco por Lautaro y, o si no, dejar a Correa con Lautaro que estaban bien. Creo que ese fue el cambio que, digamos, nos dejó sin, sin restos para ir adelante y nos hizo que nos retrocedamos demasiado. No sé cómo lo, lo, lo Santiago yari
0: Para mí, el el cambio que mató fue el de Galeardini porque metió a Galeardini que vos sabés que él no se va tanto al ataque que él se queda más atrás y ahí empezamos a perder la pelota el Napoli recuperó la pelota y se fue adelante y nos empezó a presionar y terminamos sufriendo aparte que como yo dije en el grupo es el mensaje que das también me voy a defender metes a Galeardini y me no voy a defender
3: es así. Y, eh, creo que también... Siga, Santiago, siga. No,
0: no, no,
3: adelante. Creo que también Vidal entró fuera de ritmo, me llamó no mucho acuerdo. la atención porque venía haciendo muy buenos partidos. Y creo que, no sé por qué, creo que el cambio lo hizo... El de Gallarini, mal, muy mal. Creo que para mí el cambio era Sensi. Necesitamos a alguien que tuviera la pelota, que la administrara y que le diera juego, y capaz hacíamos otro gol. Creo que ahí comete el error. Creo que si Sensi estaba en el banco de suplentes era porque estaba para jugar. Si no, inicialmente ni siquiera lo ponen en el banco de suplentes. Pero contra Shakhtar, ya saltando de partido, vemos que ingresa Sensi. Entonces como que me da una sí. sensación de que claramente ve que él sabe que se equivocó en el partido contra el Napoli. O no sé si es por darle minutos a más jugadores.
1: Me, me dio esa sensación. Creo que aprendió del error contra el Napoli porque de verdad no nos empataron. Por casualidad, milagro, o sea, es es la tira, el tiro del palo que sacas Andano y pega en el palo de vuelta, luego la de Mertens <risa> en el final. O sea, es que si ya, ya con la del palo que no entre y decía, bueno, no nos van a empatar hoy, África, ah, sí. pero así a sufrir hasta el final. Pero creo, 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 creo que aprendió la lección, porque no solamente es que no, no solamente que mete a Sensi en vez de Carlaguerrero, que al final so, cambia de nombre, sino que no da un mensaje de querer defenderse. El Inter claro. siempre quiso buscar el tercero y el cuarto, que creo que es lo ideal. Y bueno, ya pasando del partido contra el Napoli Para meternos en Champions Al fin, finalmente, podemos decir que estamos de vuelta En las rondas de KO de Champions Pasó Qué muchísimo bueno. tiempo eh, Sufrimos mucho Creo que tuvimos eliminatorias injustas eh, Salimos muchas veces mal parados de grupos muy difíciles Y, y erramos muchos goles en otras, en otras eh, competencias En otros torneos Y bueno, por fin se nos dio eh, sufrimos casi todos los partidos porque siempre nos costó como que abrir el marcador, pero creo que pasamos bien y creo que podemos pelear el primer lugar contra el Madrid. El inmediato, acercar el Autaro, anticipado la palla buena para Darmian el tiro, Murato, arriba Jack, gol, el 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 el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el
2: Así como decía, ese comienzo un poco trabado, donde teníamos un montón de oportunidades aprovechadas, que tengo que decir, inclusive a mí ya me estaban quitando la paciencia ahí con Seco y Lautaro todo lo que estaban fallando. Sí. La mufa que tenían, porque el arquero de Sactar, creo que tuvo una que regaló, le quedó a Seco y muy apresurado, creo que remata de primera. Horrible. Hay Yo cuatro o vez... cinco que
1: nos regalaron en el primer tiempo, que bueno... Claras. No, no se puede errar, hermano. Clarísima.
2: Ahí sí, sí. yo ya perdí la paciencia total, con, con, se si era por mí, ahí lo quitaron, porque alguien de su experiencia ahí, tirar ese de primera al lateral prácticamente otra vez, no, era increíble lo que estaba pasando. Porque no, no generaban peligro ellos, no, sí, le costaba mira. salir, pasaban en medio campo y no, nada, terminaban nada todos sus ataques. Entonces no, era obviamente
1: absoluta. Sí. Somos muy, muy superiores. Yo también pedí la paciencia con Seque. Bueno, no está físicamente bien, evidentemente. Sáquenlo. Luego vino. Eh, y como todo goleador, empiezas a hablar mal del goleador y chao, fuiste.
3: ¿Cómo lo viste, Eric? Um, lo vi. Primero vi que el Shakhtar estaba presionando mucho la salida. Había parado como 4 o 5 jugadores porque se ve que nos estudió. Creo que de Servi ya demostró que es muy buen técnico. Trabaja mucho la táctica estudian mucho los equipos y eso lo demostró, y creo que volviendo para atrás, contra el Napoli al principio también nos pasó, Paletti presionó mucho arriba, por suerte pudimos salir jugando generando un par de jugadas que en un momento me hizo acordar de Conte que eran 3, 4, 5 jugadas y salíamos disparados y ahí en varias oportunidades llegamos, después empezamos se ve que se destrabó la situación y empezamos a, a llegar más seguido me pareció a mí que a veces nos faltó como saltar líneas. Creo que faltaba un pelotazo que a veces se utilizaba con Conte, que creo que con Seco se puede hacer como recepcionar y abrir a los lados y arrancar. Creo que por ahí esa jugada puede ser, no sé, ojalá eh, Insagi la tenga pensada y nos puede ir mejor. Por un poco de algo más pragmático para que no le vean siempre lo, los partidos. Pero en lo general llegamos bastante y erramos bastante. Sí. Creo que Creo que en lo de seco conseguimos todos que ya no lo queríamos ver más, y después mete ese doblete y nos dejó callados.
1: Sí. Exacto. ¿Cómo, qué, te, ¿Qué te pareció a ti el partido, Santiago? ¿Dónde tuvieron los, los puntos fuertes del Inter? Eh, ¿Qué te pareció el planteo de y ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
0: Yo, yo lo vi en parte, porque estaba en el trabajo. <risa> Así que no, <risa> yo, no lo pude ver todo. Pero no, sí, o sea que se jugó un poco más práctico a pesar de eso, porque fíjate que el Shakhtar tuvo más posición que nosotros,
1: pero nosotros generamos más ocasiones que ellos. Muchas sí. más ocasiones que
2: ellos.
1: Pareció eh, clásico partido donde el equipo que tiene el balón no genera tanto, tanto y nosotros sí generamos porque recuperábamos alto, recuperábamos en el medio y salimos disparados y cuando la teníamos no sufríamos tanto, cuando teníamos. El, el Chaka recuperó pocos balones. Creo que fue muy importante que subió el nivel Varela otra vez. Fue muy buen partido Varela, descolgándose, lanzando ataque. La verdad es que estuvo en todo el, el campo quebroso.
2: Sí, <risa> también.
1: Este, y muy, muy buena labor nuevamente de Darmian y, y Percio. O sea. Danfri y, y Di Marco no lo han hecho mal en absoluto, yo ya he criticado a Danfri pero la verdad es que para hacer su primera temporada no, no, no lo veo mal tampoco Di Marco ha jugado muy bien incluso pero es que el nivel de Armian y experiencia está superlativo. O sea, Darmian pasó de ser el, el comodín a ser un jugador esencial ayer nuevamente eran muy bien en defensa, firme, combinando eh, llegando al ataque bastante, a veces incluso de suerte y parece que es el tercer delantero, o sea, de verdad que un nivel muy muy bueno y nos hacía falta, ¿verdad? Porque Jaquín dejó un vacío allí que, bueno, necesitábamos reemplazarlo. Y el nivel de Perisic es espectacular. O sea, Perisic pasó de ser, eh, cuando jugaba de volante por izquierda en la, en la era de Spalletti, un tipo que no te gambetía nadie, no tiraba un buen centro y que de vez en cuando hacía un gol o alguna asistencia, a ser un tipo que encara, hace centro, el ID igualdad constante, da sensación de es peligro. Ese. O sea, eh, está en estado de grasa se la das a Peris y él te va a resolver aunque sea te gane un córner, o sea, siempre está haciendo algo bien sí. eh, muy bueno lo de Jacán eh, creo que Barril ayer estaba extasiado con, y, y creo que por eso también lo vimos como que nos dimos cuenta, porque si era un relator más objetivo, quizá hasta pasaba de esa presión, que el tipo recuperó balones le distribuyó muy bien, cambiaba de frente, jugó creo que todo el partido, ¿no? o casi todo, o sea, fue un partido muy muy bueno, y lo que destaco en más allá del planteo, que no salió a defenderse después de tener, estar 2 a 0. Salió a atacar, salió a atacar, salió a atacar y, y eso estuvo muy bien. Al final no sufrimos y creo que redondeamos un muy, muy, muy buen partido.
3: Sí. Creo que acabándose, empezando el segundo tiempo, empezaron los fantasmas de las series pasadas contra el Shakhtar que estábamos 0 a 0 y no entraba la pelota y encima lo que habíamos lo que nos comimos en el primer tiempo empezó ese, eso nos, los a ser también a, a el, el primer
1: gol de, de Pérez fue un Oxide de de, Arminán, ¿de qué, mil, dos centímetros mil, 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 por el típico. brazo
3: creo que fue por el brazo creo sí, que y el lautaro
1: fue el Autaro le puso la, la mano en la espalda del defensor el defensor sí, cae de sí. estar talado porque ve que no llega fue una muy buena definición de paso y de, de verdad que no sé qué marcaron creo que ni el Barra la revisó porque el, es el árbitro el que marca sí, la y falta sí. Y la marca tarde, o sea, él deja que pasen cinco segundos y él marca la falta. En cinco segundos no te va a avisar el bar El bar se tarda uno dos minutos para evaluar y te llama. O sea, fue el árbitro el que vio la falta, espera un rato, nosotros estamos celebrando y ahí marca. O sea, obviamente ya, ya era como que, bueno, ya hay que, hay que hacer un gol o vamos a sufrir. Pues un empate nos dejaba mal parados. Pues sí. teníamos que después ir a sacar puntos en, en Madrid y esperar que Cherif... Y, no le ganara Chaka O sea, ya era como que jugar con resultados y no, no era lo ideal. Sí. Y... Yo iba a decir que
0: más que Darmian, Esperi y es que no está haciendo olvidar de Hakimi. El ataque se volvió sí. más por su lado, pero también porque está el turco ahí y, y se mueve más todo por la izquierda de la pelota.
1: No sé quién dijo que no había visto jamás un partido de, de, de Hakimi a ese nivel de participación. Yo creo que no, no es exagerado decirlo. Jaquim en el Inter, era un tipo que te hacía mucha asistencia y gol. Pero, no sé, había partidos donde fácilmente estaba torpe. O sí, sí, ya. claramente. ¿Verdad? O sea, claramente. No, 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 el nivel de ayer es, yo creo que nunca se lo vimos a Hakimi o sí. O, o estamos exagerando...
3: Um, claramente creo que en algún momento Darmian fue titular por encima de Hakimi y Hakimi le, le, tocó le tocó comer banco porque estaba muy mal y ya creo que a mitad de temporada le pasó, tengo un partido presente contra Udinese allá que jugó muy mal, me acuerdo Hakimi, esa vez sí. me lo tengo tan presente que fue uno de los que me sorprendió mucho, pero él es muy buen jugador y entonces levantó la vara después y ya era imparable. <risa>
1: exacto, exacto. Y digamos que era clave porque, bueno, cuando sufríamos, nada, se la tirabas aquí medio arriba y decía por derecha y ya nos posicionaba y ya. Eso con Daniel, sí. pero, insisto, lo de peris ayer fue casi que hasta emocionante. Por eso digo, o sea, no, creo que no exageramos con el nivel, porque si te pones a analizar qué jugador de, por la izquierda está en este nivel, quizás nada más canceló en el City actualmente. Que seguro que hay jugadores que son mejores que Peris, ¿sí? pero digo por nivel actual nada más. Y bueno, muchachos, este, ¿qué esperan de este Inter para octavo? Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Qué, ¿Hasta ¿de dónde creen que, que este Inter puede llegar, así como hasta ahora? Yo creo que depende mucho de quién nos toque también. Y en qué posición terminemos. Porque claro. si
0: terminamos primero ganándole al Madrid,
1: entonces... Supongamos que no nos toca un rival, un chivo, no nos toca ni Chelsea, ni Bayern Múnich, ni, ni el City. PCG, todavía yo no pongo el PCG todavía entre los chivos, más allá que tengan papel por, por el nivel colectivo que muestra. Pero no nos toca un chivas. ¿Ustedes creen que este yo Inter pueda, que... pueda meterse hasta eh, semis, por ejemplo? Cualquier equipo que se enfrente con el Inter va a tener que sufrir un poco también. No, eh, sí, no, yo creo es que si quedamos de segundo, ningún equipo quiere el Inter, por ejemplo.
3: Claramente, claramente. Hay que esperar también los refuerzos que vengan en enero. Marota hace rato prometió que iban a venir uno o dos. Bueno, vamos a esperar a quién traen, a ver si... Creo que claramente el que se va a ir va a ser Alexis, un, uno de los primeros. Y ahí van a traer un refuerzo. Así que dependiendo de qué traigan y cómo se adapten en el poco tiempo, ahí veremos hasta qué instancia podemos, podemos llegar. Yo creo que sí. Si nos armamos bien y nos ponemos compactos y, y con un poquito de suerte, que a veces no está nada mal, podemos llegar lejos. A eh, ver sí, variamos
1: con un poquito de suerte. ¿Tú, Abraham, cómo lo ves?
3: A ver,
2: yo mantengo lo que dije en no sé qué episodio, muy optimista de mi parte. Yo dije que se podía hasta semis. Hasta semis. Ahora, ahora habrá que ver que toca también. Yo, yo estoy de acuerdo
1: contigo. Y de hecho, viendo cómo juegan los demás equipos, Creo que el Inter es, ¿sabe? es ese equipo que no es favorito, porque no estamos entre los cinco favoritos. Creo que entre los cinco favoritos puede estar el Madrid, el, el Madrid por Chapa, el Bayern Munich Chelsea, eh, City y de por allí alguno más, si quieres, no sé, PSG o, o alguno más que esté por allí en buen nivel. Pero tanto el Inter como el Ajax, el otro equipo que no es favorito, creo que son los rivales que tú no te quieres enfrentar porque sabes que, te, que juegan bien, te pueden ganar, tienen buenas individualidades... Eh, entonces, va, vamos a ver, dependerá también mucho eh, del, del tema físico, de que no se nos vayan los jugadores claves, de que Checo esté sano, de que Perez de sano, porque, que Euroso se vea de sano, porque son jugadores que, bueno, que, que andan muy bien y que no tienen reemplazantes naturales. Por ejemplo, Checo no tiene un reemplazante 9 natural. Lautaro y Correa, ambos son delanteros que se mueven mucho y no son grandes, o sea, no, no son delanteros de área fija y Brozovi no tiene tampoco un reemplazo de fijo el nivel de Di Marcos es bueno pero o sea, Peris sí que ahorita está en un nivel increíble, entonces de por ahí dependerá mucho de eso, el tema físico y si logramos definitivamente consolidarnos y compactarnos en defensa creo que lo estamos logrando, creo que estamos mejorando bastante también ese aspecto Yo creo, creo que, que hay el cuarto un... semi es nuestro debe ser nuestra meta por lo menos ya de ahí obviamente dependerá mucho de quién te toque
3: Creo que, hay un punto, creo que hay un punto muy a favor que creo que el Inter es uno de los equipos que más genera jugadas y patea al arco en Europa, si no me equivoco. Está ahí en el top 5, debe estar. Eso es muy valioso. Para, eso es muy valioso. Por ahí hace un rato en los grupos que estoy vi una comparación con el Bayern Múnich, que bueno que claramente es uno de los que es la vara más alta y tampoco nos quedamos, creo que parejos. Así que eso nos puede servir bastante. Somos un equipo que genera mucho como usted dijo, si nos consolidamos bien atrás y en el medio, puede ser que sorprendamos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchachos, Eso ¿verdad?
0: generamos mucho de, es porque jugamos el ataque.
1: Y entonces se va a salir sí,
0: atrás. Sí. Eso es
1: inevitable. Creo que alguna vez lo llegué, lo llegué a mencionar, creo que después de, del, del empate contra Shakhtar, que es que en Champions, como son rivales tan parejos y tan buenos, vas a tener entre 30 y 40 minutos de superioridad. 30, 40 minutos de otro equipo, 10, 15 minutos parejo, pero siempre vas a tener un, un tramo de tiempo donde tú vas a ser mejor. Y en ese tramo de tiempo tú tienes que hacer los goles. Sí, y luego sí. tienes que saber sufrir. Esa es, es, es el, digamos, la fórmula es para el Champions. Esa es la fórmula Champions. Madrid. Madrid, eh, cuando está bien, te hace dos goles. Cuando se repliega, está sufriendo... No sé, el arquero saca una, se compacta bien atrás, luego sale de contra. Y así va a tener que ser. Nosotros no podemos ahorrar tantos goles. O sea, lo que erramos ayer contra el Shakhtar no lo podemos errar en el Bernabéu, no lo podemos errar en, contra Bayern, no lo podemos errar contra Chelsea, porque nos va a pasar factura. Si no te lo hacen aquí, si no lo haces ahí, te lo hacen acá. ese va a ser, creo que, incluso la, la clave de nosotros. Hacer lo que generemos rápido y luego, bueno, saber sufrir los partidos. Bueno, que sabe sufrir, yo creo que sí vamos. Sí, 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 sabemos sufrir. Creo que lo demostramos contra Nápoles.
3: El interista es un hincha sufrido. <ríe> creo que está sí. más que demostrado.
1: <ríe> sí, creo que saber sufrir sabemos. Ahora hay que hacer los goles.
0: Esa comparativa que viste era de los eh, equipos que más disparos tuvieron en Champions. Inter... En los
3: primeros, sí. primeros cinco partidos, ¿no? Los primeros cinco partidos.
1: Exacto. Exacto. Sí, es una locura, o sea, 20 ticos por partido es muy alto, y bueno, mejorar la eficacia y ya,
3: creo que es eso. Pero no es nada nuevo esto de Inzaghi, me acuerdo eh, un Lazio, Bayern Muniz, que en un momento lo complicó Lazio, igualmente terminó ganando Bayern Muniz. que Lazio lo atacó, lo atacó Correa, se hizo un partidazo ese día, así que no es nada nuevo Inzagui. creo que la clave está atrás, compactarse los tres de atrás y coordinarse con, con los dos carrileros, y creo que ahí nos va a ir bien. Creo que de a poco se está consiguiendo. Sí, consiguiendo. Scriniar hace rato está consolidado en la parte derecha, Bastoni en la parte izquierda. y bueno. que no nos lo está haciendo nada mal, pero Ebraic es el titular. Sí, Así sí, que sí. Bueno,
1: bueno muchachos, eh, yo creo que Podemos ir dejando hasta acá. De verdad, una muy, muy buena conversación, un gran podcast. Eh, de verdad, un gusto, un placer tenerte aquí, Eric. Eres invitado. Gracias. Siempre cuando Gracias por la invitación.
3: Gracias por la invitación.
1: Santiago, grande, de verdad, otra vez un, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, vamos, vamos a vernos la siguiente semana. Dale muchachos, nos vemos. abrazo
0: Nos
3: vemos. Buenas noches.
2: gioco di gambe, guadagna al fondo il cross è buona, è
3: gol è gol è, goal, è gol, 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 il cigno, il cigno, ancora lui, ancora Edin Dzeko,